0: Wie können wir das Suchmaschinenmarketing in unsere Gesamtstrategie des digitalen Marketings vernünftig einbetten? Wenn du den ersten Teil nicht gehört hast, springe einmal zurück, hol dies nach. Das ist die Einleitung zur Suchmaschinenoptimierung. Und jetzt geht es darum, ein dreiteiliges Modell aufzubauen, die drei Säulen, wie wir Suchmaschinenmarketing in unser digitales Marketing-Konzept sauber integrieren. Grundsätzlich gibt es drei Stufen des Suchmaschinenmarketings, schauen wir uns diese jetzt einmal im Detail an. Zunächst einmal starten wir mit dem Was und dem Warum. Wenn wir uns über SEO Gedanken machen, dann springen wir immer in die Perspektive deines Kunden. Es ist ein grundsätzlicher Fehler, dass Leute sagen, okay, ich brauche ein vernünftiges Keyword und überlegen, was biete ich denn an und bewerben das dann. Das ist nicht Suchmaschinenoptimierung. Wie du im ersten Teil gehört hast, geht es Google darum, den Suchenden die richtigen Ergebnisse zu ihrem Problem zu bieten. Hat jemand ein Problem und stellt dazu eine Frage, dann möchte Google die Antwort geben. Hat jemand einen Wunsch und sucht eine Lösung, dann möchte Google ihm diese Lösung bieten. Deine Aufgabe ist es also herauszufinden, was dein Kunde will und dann aus dieser Perspektive als Lösungsgeber deine Kampagne aufzubauen. SEO beginnt also immer mit der Absicht deines Kunden. Diese Perspektive und nur dieses ausschlaggebend. Im Wesentlichen ist jeder, der eine Anfrage in die Suchleiste von Google eintippt, auf der Suche nach irgendetwas. Das erstmal ganz unabhängig davon, welche Keywords dieser User jetzt verwendet. Sie alle haben eine bestimmte Absicht, sonst würden sie die Suche nicht benutzen. Aber diese Absicht existiert eben im Kontext dessen, was sie tun und was sie wollen oder was sie brauchen. Und sowohl die Absicht deiner Kunden als auch der Kontext sind für dich von entscheidender Bedeutung. Hier mal Beispiele. Wenn ich ein Restaurant habe, dann kann ich zum einen sagen, gut, ich könnte Werbung schalten und dafür optimieren, dass vielleicht Leute, die in die Stadt kommen oder in die Stadt kommen möchten hier in mein Restaurant kommen, ich möchte Touristen als Kunden haben oder ich könnte auch sagen, ich liefere außer Haus oder ich könnte sagen, hey, was ist mit Leuten, die gerade in der Nähe sind und jetzt muss ich überlegen, wen möchte ich konkret ansprechen und ein Beispiel wäre jetzt, ich möchte die Leute ansprechen, die hungrig sind jetzt und jetzt was zu essen haben wollen. Also Wären das dann die Leute, die in meinem Umfeld wohnen, die unterwegs sind, in der Nähe sind und jetzt ein Restaurant suchen? Dazu passend müsste ich dann meine SEO-Kampagne aufbauen, was eine ganz andere ist, als möchte ich eine Prestige-Kampagne machen, um Leute anzulocken, die jetzt meine Stadt besuchen. Also kommen nach Berlin und dann kommen in unser Restaurant. Das ist immer eine Reise wert. Ist eine andere Kampagne als Hey, hast du Hunger? Wir sind das Restaurant in der Nähe und das Ganze gibt's auch als To-Go. Keine Ahnung. Ein anderes Beispiel ist Interesse. Nehmen wir Kunden, ähm, sagen wir jemand möchte, ich möchte zum Beispiel gerade mein kleines Studio, mein Home Studio ausbauen, damit ich nicht immer in die Agentur latschen muss, sondern von zu Hause aus eben auch mal Videos machen kann. Und was mache ich da? Da recherchiere ich eben wie so YouTube Studio Home Office. Natürlich ist das eine andere Optimierung als YouTube Studio professionelles Equipment oder was auch immer. Ja. Also das Interesse, was ich gerade habe, jetzt als Verbraucher, das muss ich dann andersherum als Vermarkter antizipieren und dazu meine Kampagne aufbauen, um dann damit zu ranken. Oder Besorgnis, ein anderes Thema, auch das ist ein Kontext. Sagen wir, die Haut juckt und jemand möchte wissen, was das verursachen könnte. Habe ich in Brennerstern gegriffen oder Neurodermitis oder was auch immer. Also ein Kontext gibt zumeist die Suchanfrage vor. Und die Aufgabe wäre jetzt zu überlegen, welche Kontexte kommen bei deiner Zielgruppe in Frage? Welche Probleme, welche Wünsche werden aufgeworfen? Und wie kannst du darauf reagieren mit einer Lösung? Und dazu passend wird dann entsprechend das Keyword gewählt, zu dem Du dann Deine Kampagne aufbaust. Also frage Dich, wonach sucht der Interessent? Warum will er diese Information haben? Wonach sucht derjenige, der jetzt gerade in Brenners gegriffen hat oder wonach sucht derjenige, der Hunger hat und jetzt möglichst schnell was zu essen haben möchte? Angenommen, jemand sucht eine Übernachtungsmöglichkeit in Berlin, dann wäre seine Suche wahrscheinlich Hotel Berlin. Wenn du aber zudem den Kontext kennst, kannst du deine Seite genauer abstimmen. Denn möchte dieser jemand anlässlich der Berlinale in Berlin übernachten, könnte seine Suche bedeuten, er tippt, Hotel Berlin Berlinale. Und optimierst du jetzt deine Seite für diese Phrase, hast du nicht nur viel weniger Konkurrenz, sondern du bist auch maßgeschneidert für den jeweiligen, der sucht, der Top-Anbieter. Du hast die Absicht, Übernachtung, Berlin. Du hast den Kontext, Berlinale. Und jetzt siehst du, wie wichtig der Kontext sein kann, denn dieser hilft dir herauszufinden, welche Informationen du mit deinen Inhalten bereitstellen musst. Glücklicherweise ist das beste Recherchewerkzeug der Welt leicht zugänglich dein Kopf. Nutz deinen Kopf und mach dir einmal eine Stunde Freiraum und denk einfach darüber nach, was ist die Absicht meines Kunden und welche Kontexte kommen hier in Frage. Mach dazu eine Liste und dann bau dazu die passenden Kampagnen auf. Denk an deine Kunden. Welche suchen führen diese aus, wenn sie ein Produkt suchen? wenn Sie dieses verwenden wollen. Warum suchen Sie nach Informationen? Identifiziere die Keywords, die Sie wahrscheinlich verwenden und versuche dann die Absicht mit dem Kontext dieser Suchen zu verstehen. Die Idee ist also, die Bedürfnisse Deiner Kunden so konkret wie möglich nachzuvollziehen. Eine erste Hilfe kann hier die Google-Suche selbst sein. Beginne also mit der Eingabe des Schlüsselwortes in Google und schau dir dann die Vorschläge von Google an. Das betrifft einmal Google Suggest. Das sind die Vorschläge, die dir Google selbst bietet, wenn du anfängst zu tippen. Dann wirst du sehen, das Menü klappt auf und Google gibt dir Suchanfragen vor. Und das sind die häufigsten Suchanfragen zu den jeweiligen Wörtern, die du gerade tippst. Eine andere Möglichkeit sind die Related Searches. Das sind die Suchanfragen, die dann am Ende der Seite stehen. Hier gibt es dann verwandte Suchanfragen. Und auch das sind interessante Insights, die dir Google gibt und die Google in deine Zielgruppe gibt. Nutze diese Möglichkeiten aus, um deine Zielgruppe besser zu verstehen. In dieser Phase des Prozesses geht es also schlicht und ergreifend darum, dem Hund den Knochen zu geben, den er haben möchte. Und bevor du beginnst, stellst du dir folgende Fragen. Erstens, welches Keyword ist mein Ziel? Zweitens, welcher Content, welcher Inhalt befriedigt die Suche meiner möglichen Kunden? Und drittens, wo möchte ich diesen Content veröffentlichen? Das ist dann der Kanal. Und angenommen die Frage ist, wie man ein Kind erzieht, dann tja, könntest du dazu Blogeinträge erstellen. Und Leute suchen eben gerne nach Blog-Einträgen, um sich zu informieren. Und da wäre jetzt Google ein perfekter Kanal. Der Inhalt wäre also der Blog, der Kanal wäre die Google-Suche und entsprechend würdest du dann passend zu den Keywords deine Beiträge schreiben zum Thema Erziehung Kinder. Und je genauer du dort wieder den Kontext herausfindest, desto besser kannst du deine Inhalte erstellen. Ist also ein Kind, keine Ahnung, ähm, »Mein Kind will nie aufessen« das ist ein blödes Beispiel. Ähm ja, Was hat man für Probleme mit der Kindererziehung? Wo soll man anfangen? So wollen wir, wo wollen wir aufhören? Ein weites Feld. Such dir ein Thema aus. Wenn du Kinder hast, fallen dir bestimmt Dutzende ein, bei denen man konkret nach Hilfe suchen könnte. Etwas anderes ist, wenn jemand sich ausführlich informieren möchte zum Thema Kindererziehung und nicht nur konkreten Tipp haben möchte, sondern wirklich sagt, oh, um Gottes Willen, wie soll ich hier weiterkommen? Da wäre vielleicht Amazon eine gute Zielgruppe. Denn hier könnte man ein Buch promoten. Man bringt seine Blogbeiträge raus, packt die alle zusammen in einen Ratgeber und würde dann als Kanal Amazon haben und dort sein Produkt entsprechend bewerben. Also wie du siehst, es gibt verschiedene Kanäle für deine Inhalte. Bedenke dies also immer bei deiner Marketingstrategie. Klar, Google ist wichtig, sehr wichtig, aber auch nicht die einzige Möglichkeit, um mit seinen Inhalten an die Zielgruppe zu kommen. Die dritte Säule ist, wenn ich weiß, wonach sucht mein Kunde, wenn ich dazu passend mein Content erstelle, dann geht es darum, dass ich natürlich jetzt nicht nur mein Content erstelle, um die Suchanfragen bestmöglich zu beantworten. Klar wollen wir das, wir sind ja Gutmenschen, aber wir wollen natürlich auch von unserer Gutmenschphilosophie leben können, sprich früher oder später müssen wir mal was verkaufen. Und an dieser Stelle ist das die dritte Säule, es geht um den Verkaufsprozess. Du hast jetzt also deine Inhalte für spezifische Suchanfragen erstellt, du bist bereit sie in die entsprechenden Kanäle hochzuladen und jetzt ist es das Ziel diese Inhalte für den Suchalgorithmus des Kanals zu optimieren, Schritt 1 und dann die Inhalte in deinen Verkaufsprozess einzuordnen. Und das wirft zwei Fragen auf. Erstens, wie wird der Interessent deinen Inhalt finden? Und zweitens, was ist der nächste Schritt vom Interessenten zum Kunden? Das lasst nicht hinten runterfallen und während wir dabei sind, tolle Inhalte zu erstellen, vergessen die meisten diesen zweiten Schritt. Und dann ist es zwar toll, dass man was Tolles gegeben hat und helfen konnte, aber am Ende des Tages kann man davon seine Rechnung nicht bezahlen. Und nochmal hier der Bezug zum ersten Teil der Suchmaschinenoptimierung. Traffic ist nicht dein Hauptziel. Dein Ziel sind Leads und Verkäufe. Und deshalb musst du den Besuchern immer sagen, was ihr nächster Schritt ist. Und dann entsprechend darauf hinleiten. Schauen wir uns mal ein Beispiel an. Wir beginnen mit der Website. Ganz oben, da haben wir, nehmen wir nochmal die Kindererziehung. Wir haben die Tipps zur Kindererziehung. Okay. Und jetzt haben wir einen speziellen Tipp. Wie schafft man es, dass das Kind abends glücklich die Zähne putzt? Und bei unserem Blog-Eintrag musst du jetzt den Artikel On-Page und Off-Page erstmal optimieren. Also, mein, guckt, was will der Kunde, also der Suchende, das ist vielleicht die Mutter, der Vater, der sagt, mein Kind will die Zähne nicht putzen, was kann ich machen? So. Dazu passend weißt du jetzt auch den Kontext. Es ist abends, die sind zu Hause, die Eltern sind frustriert, weil das Kind die Zähne nicht putzen will. Und sie suchen jetzt nach Möglichkeiten. Du kannst also sehr genau hier deinen Beitrag zu dieser Fragestellung erstellen. Okay dann optimieren wir entsprechend zu den Suchanphasen unseren Beitrag. Und wenn du wissen willst, wie das im Detail geht, dann geh auf seo-marketing-guru.de. Das ist meine Website zur Suchmaschinenoptimierung oder zu businesserfolg.de. Da findest du auch die Links zur Suchmaschinenoptimierung zu meinen Workshops. Und da erkläre ich dann im Detail, wie man Websites richtig platziert. An dieser Stelle nur wichtig, Du musst dich um die On-Page und Off-Page-Optimierung kümmern, also deine Website in Ordnung bringen, die Technik in Ordnung bringen, dich um Backlinks, um Social Signals kümmern, damit dein Beitrag rankt. Okay, dann haben wir das fertig, alles schön und gut. Und wenn du jetzt deine Website dir anschaust, dann prüfe im nächsten Schritt, was passiert, wenn jemand auf deine Website kommt und diesen Artikel aufruft. Wie leitest du diesen Kunden jetzt weiter? Also oft sehe ich, dass hier der Content erstellt wird. Die Kunden kommen auf die Seite, was super ist, lesen den Artikel und gehen wieder weg. Was fehlt? Der Call to Action, die Handlungsaufforderung. Wir müssen dem Kunden sagen, was er machen soll. Und wenn ich hier jemanden habe, von dem ich weiß, der möchte sich zu Kindererziehung informieren, wenn ich weiß, es geht hier abends darum, um die Zähne zu putzen kann ich am Ende des Beitrags sagen, hey, pass auf, hier sind fünf Tipps, wie du dein Kind bestmöglich in den Schlaf bekommst. Gib dazu eine Schlafgeschichte. Wie machst du es spannend, dass er einen Schlafanzug anzieht? Und was weiß ich? Ja? Überleg dir, wie du hier nachfassen kannst. Du weißt, was deine Zielgruppe gerade will. Du kennst den Kontext. Also denk einen Schritt weiter, biete etwas an, bei dem der Kunde sagt, Ey, ja, stimmt, das brauche ich, das wird mir weiterhelfen. Und wenn dein Tipp zum Zähneputzen super war, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie sagen, okay, diese Folgetipps, die lese ich mir auch durch. Besser noch, sie kriegen diese Tipps im Austausch zu ihrer E-Mail-Adresse, damit du einen Lead bekommst, also einen Kontakt, dass du nachfassen kannst. Und das bringt dann deine Besucher in deinen Verkaufskanal. Und da müssen sie hin. Also, gehe einmal jetzt deinen Blog durch, jeden einzelnen Beitrag und schau nach, ob du hier vernünftige Call-to-Actions hast. Was soll der Kunde machen, nachdem er sagt, ey, das war ein toller Beitrag? Soll er liken, soll er einen Kommentar hinterlassen? Okay, das ist das Mindeste, was er machen kann. Aber denke weiter, welche Mehrwerte bringst du? Kannst du ein kannst du ein Vertiefungsangebot machen, sei es kostenlos, als E-Book, als Workshop oder sei es vielleicht auch ein Tripwire-Offer, also irgendetwas, was so niedrigpreisig ist, bei dem jeder sagt, oh Mann, wenn mir dieser Tipp jetzt schon so geholfen hat, dann kann ich auch die 5 Euro ausgeben und das hilft mir jetzt richtig weiter. Ich habe erstmal eine gute Einstellung und ich habe den Kunden in meinem Verkaufskanal. Okay, das mal so als Grobe Richtlinie, dass die Suchmaschinenoptimierung eben nicht nur eine Traffic-Maschine ist, sondern es geht darum, alle Puzzleteile des digitalen Marketings in die richtige Reihenfolge zu bringen und sie müssen ineinander greifen, um dann letzten Endes auch richtig wirken zu können. Und hier nochmal abschließend ein paar Tipps zum Thema Optimiere deine Suchtraffic-Strategie für den Verkauf. Erstens. Schau dir dein Google Analytics Konto an und finde heraus, welche Seiten auf deiner Website den meisten Traffic bereits haben. Das ist ein sehr wichtiger Tipp, denn sehr viele übersehen, dass sie bereits Traffic generieren und machen immer nur neu, 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 neu. Was ja auch in Ordnung ist, wenn man endlos viel Zeit hat, aber es ist durchaus auch mal sinnvoll, einen Schritt zurückzugehen und zu schauen, was funktioniert schon. Und denke dann darüber nach, ob du diese Seiten nicht weiter optimieren kannst, um vielleicht von einer Ranking-Position 9 auf eine Ranking-Position 5 zu kommen. Und vor allem prüfe, wie die Kunden auf dieser Seite abgeholt und durch dein Portfolio geleitet werden. Hast du eine Handlungsaufforderung bei diesen Seiten? Eine Handlungsaufforderung, die logisch zum Content passt. Es bringt nichts, wenn du auf deiner Seite über Kindererziehung redest und unten drunter hast du dann dein Call to Action kostenloses E-Book äh, Yoga von zu Hause aus. Na klar, gibt es ja möglicherweise eine Schnittmenge, aber es ist eine ganz andere Sache, wenn du den Kontext des Suchenden kennst und dazu passend deine Opt-in-Kampagne, deine Lead-Magnet-Kampagne aufbaust. Okay. Ich hoffe, das gibt dir einen guten Eindruck, worum es im Suchmaschinenmarketing geht. Das Ganze ist organisch, also in der Regel kostenlos. Und alles, was du tun musst, ist eben einen cleveren Pfad zu bauen, der deine besten Seiten optimal im Rahmen deines digitalen Marketingkonzeptes platziert. Und die meisten SEO-Trainings konzentrieren sich eben ausschließlich darauf, Traffic zu generieren. Ziel ist es hier, an die Spitze von Google zu kommen. Und das ist ja auch grundsätzlich erstmal richtig. Aber wie du siehst, geht es eben nicht nur darum, irgendwie auf Seite 1 zu kommen und sich darüber freuen, dass sie tolle Statistiken haben. Letzten Endes geht es darum, dass du ja deine Ziele erreichst. Hast du eine Umfrage, da möchtest du viele Teilnehmer für die Umfrage. Hast du ein soziales Projekt, da möchtest du viele Leute akquirieren, die da mitmachen. Verkaufst du deine Leistung, deine Produkte, dann möchtest du Käufer haben. Es geht immer um Conversion. Und diesen Prozess, den musst du zu Ende denken. Und noch mal, lass uns mal annehmen, dass du, keine Ahnung, sagen wir, mal, du bist ein Reiseveranstalter und du machst dazu YouTube-Videos, die auf ein bestimmtes Keyword abzielen, zum Beispiel nach Spanien zu reisen. Und dieser Prozess sieht jetzt so aus: Man beginnt damit, die Absicht und den Kontext im Rahmen der Kampagne einmal durchzuexerzieren und Wen haben wir hier? Okay, da ist eben Stichwort Reisen nach Spanien der Ausgangspunkt. Die Absicht ist, die Leute wollen Urlaub machen, Urlaub im Süden, vielleicht am Meer, ein Strandurlaub, also keine Fernreise, es soll nicht so weit sein, wenn ich in Deutschland schalte, also so, dass ich das innerhalb von drei, vier Flugstunden eben noch erreichen kann. Kontext ist, möglicherweise, man sitzt zu Hause im Regen und möchte in die Sonne. Es ist irgendwie kalt und möchte an Strand. Ja? Und was können wir hier machen? Man kann natürlich ein Video erstellen. Und sei es eine Slideshow mit schönen Bildern von der Costa del Sol. Palm, Meer, Strand, gute Laune, alles, was uns aus dem Regenwetter rauszieht. So eine Kampagne ist weniger griffig, wenn wir gerade Sommer haben. Optimal, wenn wir ja, im März rum, Frühling fängt an, man denkt, oh, jetzt irgendwie raus... Oder auch zum Herbst rum, dass man nochmal Sonne tanken oder man hat die Schnauze voll vom langen Winter. Und jetzt möchte ich mal aber irgendwie was buchen. Das sind tolle Zeiten für diese Sonnenvideos. Dann geht es darum, den Kanal zu wählen. Das wäre YouTube für das Video. Ich kann das Video aber auf meine Website bringen, also auch der eigene Blog. Diesen Blog kann ich in den Social Media Kanälen wiederum teilen, ich kann also hier auch eine Wertschöpfungskette aufbauen. Und dann es darum, die Inhalte entsprechend zu optimieren. Einmal für YouTube den Titel, die Metaangaben, äh, die Tags. Die sind eben bei Google besonders wichtig. Genauso aber auch meine Website anzupassen für das Video, Metaangaben, Snippets und so weiter und so fort. Jetzt wird man natürlich hoffen, dass nach und nach dieses Video rankt, meine Website rankt, erste Besucher kommen. Und jetzt muss ich mir meinen Verkaufskanal überlegen. Auf der Website habe ich natürlich den Link dann irgendwie zu weiterführendem Material zu der Reise nach Andalusien oder direkt den Link in meinen Shop, um meine Reise zu verkaufen. Bin ich innerhalb meines Kanals YouTube, habe ich natürlich darunter meinen Link zu meinem Shop oder zu weiterführendem Material. Ich sage, hey, alle Informationen zur Reise, aktuelle Angebote finden Sie hier So und dann kommt der Link zu meiner Costa del Sol-Seite im Rahmen meiner Website. Auch hier bei YouTube, wie gesagt, geht es immer um den Call to Action. Entweder in der Beschreibung, am Ende des Videos, als Werbeeinblendung, als Infotafel oder im Abspann. Gut, das ist das große Ganze zum Thema Suchmaschinenoptimierung. Natürlich darf man auch hier die Erfolgsmessung nicht vernachlässigen. In der Zusammenfassung geht es eben darum, Suchmaschinenmarketing findet nicht in einer Blase statt. Das ist das Wichtigste, das ich an dieser Stelle mitgeben möchte. Im Idealfall integriert es sich wirklich in jedem Aspekt deines Marketings, von der Kundenrecherche über die Content-Erstellung und Optimierung bis hin, zum Verkaufskanal. Und wir haben jetzt, denke ich mal, einen ganz guten Überblick bekommen, wie du die Ziele im digitalen Marketing erreichen kannst, und zwar nicht auf Menge optimiert, sondern auf Qualität. Und die gute Nachricht ist, dass je mehr dein Gesamtkonzept anfängt zu arbeiten und in sich stimmig zu sein, desto leichter wird dir auch der Prozess mit der Zeit fallen. Und desto mehr werden die einzelnen Bausteine Synergien untereinander entwickeln. Und jetzt haben wir uns darum gekümmert, wie wir Kunden finden, wie wir Kunden binden. Wir haben geschaut, wie wir Kunden bekommen über Pay Traffic, wie wir Aufmerksamkeit erzeugen können kostenlos über Social Media und wie wir nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig Aufmerksamkeit bekommen können über das Suchmaschinenmarketing. Alles mit dem Ziel... Leute abzuholen und in unseren Verkaufskanal zu leiten. Und wenn sie denn in unserem Verkaufskanal sind, dann geht es darum, sie sauber durch den Verkauf zu führen. Und hier gibt es kein besseres Werkzeug als das E-Mail-Marketing und darum wird es dann auch demnächst gehen. Ich hoffe, die Episode oder besser noch der gesamte Kurs Digitales Marketing gefällt dir. Wenn ja, Abonnier den Kanal, hinterlass mir einen Kommentar und da, 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 was man nicht alles machen soll, um mal was Kostenloses zu hören. Mach das jetzt alles, das hilft mir, weitere Inhalte zu erstellen und ich freue mich auf unseren nächsten Inhalt. Wir sehen uns bis dahin. Ciao, der Marco.